0: รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิษหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัตนโนบนอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Today we are relaunching our joint work as a partnership for
1: global infrastructure and investment. สวัสดีค่ะปลายเดือนมิถุนายน2565ที่ผ่านมาพบว่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งเป็นการ,รเผชิญความท,ท้าทายระหว่างกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะระหว่างกลุ่มของชาติตะวันตกที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อของกลุ่ม G7 คู่แข่งจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้เลยถ้าเรามองหลังจากที่สภาพโซเวียตล่มสลายนั่นก็คือจีนค่ะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็คือมีการประชุม G7 ที่เยอรมนีเมื่อวันอทิที่26มิถุนายนแล้วก็ได้ประกาศโครงการใหญ่ค่ะโครงการความร่วมมือเพื่อโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทั่วโลกมีแผนระดมสตังค์มากถึง6แสนล้านดอลลาร์สหรัฐจ,จากชาติสมาชิกในระยะเวลาอีก5ปีข้างหน้าเพื่อผลักดันโครงการเดิมซึ่งใช้ชื่อว่าโครงการสร้างโลกให้กลับมาดีกว่าเดิม b i l l Back Better World หรือว่า B3 แล้วก็ W นะคะอันนี้เนี่ยถูกเปิดตัวไปแล้วในการประชุม G7 ที่อังกฤษเมื่อปีก่อนแล้วก็กลับมาพูดใหม่แต่มันมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีความเคลื่อนไหวว่าจะระดมสตังค์เข้ามาเพื่อที่จะได้สมทบให้กับชาติสมาชิกซึ่งก็มีรายลเียดก็คือว่าสหรัฐเนี่ยหาก็ประกาศเลยบอกว่าจะหาสตังค์ให้ได้2 0 0แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐเข้าโครงการในปี 2,570 ซึ่งก็จะระดมมาจยหลายภาคส่วนอันนี้ก็จะสมทบไปหลังจากที่สหภาพยุโรปหรือว่า eu ประกาศจะสัรนเงินเข้าโครงการไปแล้วก่อนหน้าก็คือประมาณสัก3 0 0แสนล้านยูโรความคึกคักแล้วก็การก,กระตือรือร้นของโครงการนี้เนี่ยมีเงื่อนไขที่น่าสนใจก็คือถูกประกาศว่าไม่ใช่สมทบแบบให้เปล่าช่วยเหลือหรือว่าบริจาคแต่หมายความว่าลงทุนไปแล้วจะมีผลตอบแทนกลับมาให้กับชาติสมานชิกด้วยทั่วโลกก็จะบตาไปเรื่องความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ว่าเอ๊ะกำลังจะบอกความหมายระหว่างบรรทัดอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่จีนได้ประกาศแล้วก็เดินหน้าอย่างเต็มสูบเลยสำหรับการผลักดันโครงการ Bell and Road Initiative หรือว่าเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่21ทั้งทางบกและทางทะเลที่จีนต้องการจะเปิดตัวไปสู่โลกแล้วก็เชื่อมโลกทั้งใบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจีนในแง่ของการส่งเสริมหลายประเด็นเด่นชัดที่สุดก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะะที่ไม่ได้แค่เพียงทางกายภาพเท่านั้นแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวของระบบเงินทุนการลงทุนแล้วก็อีกอีกหลายมิติด้วยวันนี้มองจีนมุมใหม่เราจะคุยเรื่องนี้กันค่ะการประกาศชัดของ G7 จะผลักดันโครงการที่ว่านี้มันได้แสดงสัญ,ญลักษณ์หรือท่าทีที่ส่งตรงไปถึงจีนแล้วก็การท้าทายนโยบายเบอ r a n d Road i n i t i a t i v e หรือไม่อย่างไรและคงจะได้ทำความรู้จัก G7 เพิ่มมากขึ้นถึงเรื่องข้างในรวมทั้งความสัมพันธ์ของชาติสมาชิกแต่ละชาติด้วยนะคะอาจาร,รย์มรสักมัทนบุที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยจะคุยกับเราค่ะส
0: วัสดีครับ
1: เกินเบื้องต้นเพื่อบอกว่ามีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่ต้องจับตาสำหรับ G7 แล้วแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงรายละเอียดของโครงการสร้างโลกให้กลับมาดีกว่าเดิมหรือว่า Build Back Better World B3 w เนี่ยนะะที่จะชนกับ BRI ก็ต้องไปทำความรู้จักกันหน่อยว่า G7 มันมีโครงสร้างที่ซับซ้อนแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือการรวมตัวกันของกลุ่มชาติสมาชิกอย่างไรบ้างค่ะ
0: ย้อนกลับไปเมื่อทศวรรษ1970สถานการณ์แรกที่น่าสนใจคือเวลานั้นเนี่ยในหลายๆภูมิภาคของโลกนะครับได้เกิดการปฏิวัติแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองเป็นสังคมนิยมอย่างเช่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแถบบ้านเราเนี่ยสามประเทศอินโดจีนก็กลายเป็นประเทศค,คอมมิวนิสต์นั่นคือเวียดนามลาวและกัมพูชาประเทศอื่นๆในภูมิภาคอื่นก็มีก็อย่างเช่นซิมบับเวคือมันเป็นบางประเทศในแอฟริกานอกจากฝ่ายสังคมนิยมจะเป็นฝ่ายรุกในเวลานั้นแล้วเนี่ยฝ่ายโลกทุนนิยมก็ประสบปัญหาขึ้นมาตัวหนึ่งก็มาจากความพ่ายแพ้ในสงครามแต่มันมีวิกฤตอันหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยที่โลกทุนนิยมในเวลานั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนนั่นคือวิกฤตการเรื่องของน้ำมันเวลานั้นเนี่ยชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปนะครับซึ่งเป็นชาติอุตสาหกรรมและก็บริโภคพลังงานสูงมากพอมีปัญหาเรื่องวิกฤตน้ำมันซึ่งมาจากตะวันออกกลางขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยสมผลกระทบต่อโลกทุนนิยมอย่างรุนแรงผมยังจำได้เลยนะครับว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตห,หนักขึ้นมาเนี่ยประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสคือจิสกัดเดสแตงเนี่ยถึงกับกล่าวประโยคที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากท่านกล่าวว่าขณะนี้ทุนนิยมได้เกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วซึ่งธรรมดาเนี่ยโลกทุนนิยมนั้นเขาจะมีความภาคภูมิใจในความเจริญก้าวหน้าของเขาการที่มาบอกว่าเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขายอมรับความจริงแต่ว่าการกล่าวขึ้นมาครั้งนี้มันมีความหมายตรงที่ว่าเอาถ้าเกิดวิกฤตแล้วแล้วไงตรงนี้แหละนะครับที่นำมาจุดเริ่มต้นของการกำเนิดขึ้นมาของ g 7หรือกลุ่ม7ประเทศชาติอุตสาหกรรมหลังจากนั้นก็มีการปรึกษาหารือกันทีนี้ชาติตะวันตกในเวลานั้นเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะเลือกใครที่จะมาคุยแล้วเขาก็เห็นพร้องต้องกันในกลุ่ม7ประเทศซึ่งตอนนั้นมีระบบอุตสาหกรรมท,ที่เข้มแข็งมากนั่นคือสหรัฐอเมริกาอยู่ในทวีปอเมริกาอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในทวีปเดียวกันนี้ก็คือแคนาดาส่วนประเทศในยุโรปก็ประกอบไปด้วยฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมน,นีอิตาลีตอนนี้ก็6ประเทศเข้าไปแล้วนะครับอีกประเทศหนึ่งที่เขาเชิญมาเป็น1เดียวในเอเชียนั่นก็คือญี่ปุ่นแล้ว7ประเทศนี้เขาก็ปรึกษาหารือกันเพื่อจะหาทางออกให้กับวิกฤตทุนนิยมในเวลานั้นแล้วในที่สุดก็เป็นการถือกําเนิดขึ้นมาของกลุ่ม G7 ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเรามองว่ากลุ่ม G7 นี้คือเชาติอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของโลกตรงนั้นมันก็ไม่ผิดนะครับแต่สิ่งที่ต้องตั้งคําถามก็คือว่าเทําไมมันต้อง7ประเทศอันที่จริงยุโรปก็มีหลายประเทศที่เป็นชาติอุตสาหกรรมกัน,กนเรื่องของเรื่องก็คือว่ากลุมจีเนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเบื้องหลังของเขานะครับเราก็จะพบว่าเจชาติอุตสาหกรรมเนี่ยปรากฏว่าคือเขาไม่เพียงเป็นชาติมหาเศรษฐีเท่านั้นนะเออในแง่การเมืองก็เหมือนกันเขาก็มีอิทธิพลสูงมากแต่ที่สําคัญถ้าเราเจะบีบให้แคบลงมาเอาในมิติของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากลุ่มเจ็ดชาติอุตสาหกรรมเนี่ยคือเจ็ดชาติที่มีอิทธิพลสูงอยู่ในธนาคารโลกแล้วก็อก,อกองทุกนการเงิน,น,นงร,ระหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า IMF มันมีในแง่ของการที่เจ็ดประเทศเนี่ยเป็นผู้ลงทุนเป็นกระเป๋าเงินให้กับธนาคารโลกและก็ IMF แต่ว่าธนาคารโลกเนี่ยเรามักจะรู้จักในแง่ที่ว่ามีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาของประเทศต่างๆในรูปของการให้เงินคู่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่า IMF เนี่ยเราจะรู้จักมากกว่าเพราะ IMF นั้นมีบทบาทที่เล่นในเรื่องนี้แบบตรงๆแล้วก็เด็ดขาดรุนแรงผมยกตัวอย่างเมื่อข่าวที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในประเทศไทยเนี่ยเราก็พึ่งพา IMF แต่ว่าบทบาทที่รุนแรงเฉียบขาดของไอเตอนนั้นคือว่าเขาจะบังคับกลายให้ประเทศไทยใช้ยาแรงเช่นปฏิรูปรัฐวิสาหกิจหรือที่เราเรียกว่าแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับแม้แต่เรื่องของมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเนี่ยก็อยู่ในคอนเซป t นี้นะครับตอนนั้นสถาบันการเงินของเราก็ล้มละเนลละนาดไป IMF เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าธนาคารโลกแต่เขาก็ไม่ไม่สนใจเพราะว่าสิ่งที่เขาสนใจก็คือว่าเงินที่เขาเอาไปช่วยเหลือประเทศใดก็แล้วแต่ผลตอบแทนกลับคืนมาให้กับพวกเขาเนี่ยมันคุ้มค่าและมีหลักประกันหรือไม่ในแง่นี้ไม่ว่าเขาไอเอนี่ยให้ให้เงินกู้กับชาติใดไปในการแก้วิกฤตการอย่างไรก็แล้วแต่หลักประกันที่เขาได้มาก็คือได้เงินกลับคืนมาพร้อมดอกเบี้ยด้วยอืไอ้นี้คือทำให้ IMF เนี่ยเขามีความแข้มแข็งแ,แล้วมีบาทม,มีบทบาทในการกาหนดทิศท,ทางการพัฒนาของประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนาเมื่อไปดูเบื้องหลังแล้วเนี่ยล้วก็พบว่ากระเป๋าใบใหญ่ของ IMF เนี่ยก็คือ G7 อก็คือกลุ่มประเทศเหล่านี้ก็คือเป็นผู้ลงทุนถ้าถ้าสมมติว่าเราเรามองว่า IMF คือสถาบันการเงินแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยเราก็จะเข้าใจทันทีว่าพวกนี้ก็คือนายแบงค์ดีๆนี่เองฉะนั้นเราก็อย่าไปคิดว่าเออเขาจะมีใจเมตตาการุณาอะไรกับประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังเจอวิกฤตนะจริงๆแล้วเขาไม่ใช่พ่อพระเลยเอ,อ่อไอเฟ็ขาจะเล่นบทบาทก,การเงินของเขาไปทั่วโลกเนี่ยแต่เราก็จะไม่เคยได้ยินเลยว่า IMF หรือ World Bank มีวาระการประชุมอะไรของเขามากไมจริงๆเขาก็มีของเขาแต่มันเขาก็ทาเป็นแบบสถาบันทางการเงินแล้วเราก็ไม่คยสนใจแต่จริงๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการประชุมของ G 7นี้ต่างหากคือเวลา G 7เข้าประชุมอะไรแล้วมีประกาศอะไรออกมาเนี่ยนะครับเราสามารถจินตนาการได้เลยว่าต่อไปเนี่ย IMF ก็จะมีบทบาทคล้ายๆกันนั้นก็คือขานรับกันล้อกับอย่างเช่นการประชุมครั้งนี้ของ G 7ต่อไปนี้นะครับเขาจะมีโครงการในการพัฒนาอะไรบ้างนะครับซึ่งที่เขาประกาศมาก็คือโครงการความร่วมมือเพื่อโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทั่วโลกซึ่งเมื่อปีที่แล้วเขาใช้คำว่าสร้างโลกให้กลับมาดีกว่าเดิมการประชุมในปีนี้เนี่ยสารับประกาศเลยสารับจะลงขันนะฮะสแสนล้านภายในปี 1.2570 สนะครับเออส่วนทางสาภาพยุโรปหรืออ u ก็จะจัดสรรเงินเข้าโครงการไปกันแล้วก่อนหน้าเนี่ยสแสนล้านอยู่ลงสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือว่ามติของ G7 ในปีนี้เนี่ยมันไปสัมพันธ์อย่างไรกับจีดเช่นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคือโจไบเดนเนี่ยได้ได้ให้สัมภาษณ์ว่าหลังหลังการประชุมไปแล้วนะฮะ oh. เขาบอกว่าเป็นโครงการริเริ่มที่ไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือหรือการบริจาคแต่เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแก่สหรัฐเนี่ยไม่ได้เอ่ยคำว่าจีดน,นะฮะนั่นก็คือหมายความว่าไอ้เงินที่ผมได้เอ่ยไปจะกี่แสนล้านดอลลาร์หรือกี่แสนล้านยูโรก็แล้วแต่เนี่ยเขาให้กับประเทศใดก็แล้วแต่นะครับที่จะเอาไปกู้แต่ว่าเมื่อเอาไปลงทุนแล้วเนี่ยประเทศนั้นก็จะได้รับผลตอบแทนประเทศนั้นก็จะได้ประโยชน์ไปเมื่อไปเปรียบเทียบโครงการ b บ l l a แอ Road Initiative ของจีน BRI เนี่ยนะครับมันจะไม่เป็นเช่นนั้นกรณี BRI เนี่ยจีนประกาศว่าจะสร้างเส้นทางสายไหมเชื่อมต่อกันไปทั่วโลกแต่ BRI ของจีนนั้นก็ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานแล้วในขนาดเดียวกันหลังจากที่ประกาศ BRI แล้วเนี่ยจีนก็ประกาศตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย
1: AIB i คือธนาคารที่จีนตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับโครงการ BRI ชื่อเต็มก็คือ Asian Infrastructure Investment Bank แล้วจีนก็ถือว่าเป็นขาใหญ่ที่ลงทุนลงขันให้ก่อนตอนแรกก็คือประมาณสัก 50% แต่ว่าก็มีการระดมทุนมาจากส่วนของชาติสมาชิกอื่นๆที่จีนต้องการจะเชิญชวนแล้วก็ได้สำเร็จแล้วเนี่ยในการเข้าร่วมกับโครงการ BRI ที่บานด้วยค่ะ
0: AIB เนี่ยประเทศที่จะมากู้เนี่ยก,กู้ไปนะครับแล้วเอไปลงเวลาลงทุนแล้วโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไปจะได้กําไรขาดทุนนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะสิ่งที่ผมคิดว่า G7 เจ็ขาประกาศในปีนี้เนี่ยนะครับโครงสร้างพื้นฐานของเขาเนี่ยมีความแตกต่างกับจีนอย่างมีนัยยะสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งจีนไม่มีคือ BRI ของจีนไม่มีสหรัฐเขาพูดไปในเที่ยวนี้เลยว่าใครก็ตามที่ไปกู้เงินของจีนมาลงทุนเอ,อ่อในการสร้างถนนท่าเรือรถไฟก็แล้วแต่เนี่ยบางชาติเนี่ยทำไปทํามาแล้วปรากฏว่าขาดทุนคือกลายเป็นหนี้เป็นสินจีนหรือที่ชาติตอนตกเขาเรียกว่ากับดักหนี้นะครับแต่ว่าเขาก็คุยของเขา G7 ว่าของเรานี้ไม่เหมือนกับของจีนเขาให้ความสําคัญกับการลงทุนในการพัฒนาใน4ภาคส่วนด้วยกันเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของระบบสาธารณสุขเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศและเรื่องของเทคโนโลยีโทรคมนาคมข้อมูลข่าวสารเช่นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในแองโกลาโครงการสร้างโรงงานผลิตวัคซีนในเซนักโรหรือโครงการสร้างสายเคเบิลโกละคมนาคามใต้ทะเลของบริษัทสารัฐเชื่อมสิงคโปร์กับฝรั่งเศสผ่านอียิปต์แล้วก็้าบสมุทรโซมาเลียแต่เราจะพบว่าโอ้โหให้โครงการลงทุนของ G7 เนี่นะฮะมันดูและเป็นพระเอกเลยตรงกันข้ามกับ BRI ของจีบ BRI ของจีนั้นเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแบบดิบๆตรงๆคือจะสร้างถนนก็ถนนไปเลยรถไปก็รถไฟไปเลยถ้าเรือก็ท่าเรือไปไม่ได้พูดถึงเรื่องของพลังงานสะอาดไม่ได้พูดถึงเรื่องของสาธารณสุขยิ่งความเท่าเทียมทางเพศนั้นโอในสังในะของจีนนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึง
1: เลยคือการประกาศนั้นเรื่องหนึ่งนะผลลัพธ์สําเร็จเป็นรูปธรรมนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งทีนี้น่าสนใจนตรงที่ไบเดนพูดบอกว่าโครงการที่คือการลงทุนลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนแก่ทุกคนคําว่าทุกคนมันก็มี2ความหมายทุกคนคในที่นี้ก็คือว่าทุกคนที่เป็นคนจ่ายตังค์อะเจ้าเมือะหรือทุกคนคก็คือประโยชน์ให้กับประเทศอื่นๆที่อยู่ในโปรเจกต์ของการลงทุนอันนั้นถ้าเรามองในเรื่องของว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีอะคือจีนก็ความหมายเดียวกันเนาะมันก็เป็นผลตอบแทนสูงสุดๆๆแต่ว่าจีนเนี่ยก็คือจีนเป็นพระเอกอยู่เจ้าเดียวทีนี้อันนี้เนี่ยไบเดนพยายามจะบอกว่าเกลียดเฉลี่ยไปด้วยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะเป็นเชิงบวกสักเท่าไหร่ไหมคะ
0: ไอ้เรื่องธุรกิจเนี่ยเราจะบอกเชิงบวกชงับไม่ได้หรอกเพราะธุรกิจก็คือธุรกิจคุณโสมพิศพูดถูกคือโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีทั้ง G7 และจีน B R I นะครับล้วนแล้วแต่เป็นอย่างนี้แต่ที่ผมบอกว่าความแตกต่างของ G7 ในเที่ยวนี้เนี่ยเขาพูดพูดในเรื่องที่แบบฟังดูแล้วก็เป็นพระเอกเลยมัน BRI เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี
1: ้แต่จีนก็อาจจะแก้ต่างว่าเขาทําในรายละเอียดและเป็นทิศทางของประเทศที่ก็จะมุ่งเรื่องนโย,ย,ยบายพลังงานสะอาดหรือว่าเรื่องของพลังงานสีเขียวอถ้ายกตัวอย่างว่าตอนนี้นวัตกรรมของเขาทําไปได้ถึงขนาดว่ารถไร้คนขับแล้วก็สามารถจะสร้างทางที่ฝังเรื่องของโซลา่าไว้ด้วยแปลว่ารถไม่ต้องเติมน้ํามันแล้วก็มัดขับขี่ได้โดยได้คนขับแล้วก็วิ่งบนถนนเส้นนี้ได้โดยไม่ได้ก่อคาร์บอนให้กับโลกเขาก็บอกว่าเขาก็เคลมว่าเขาสามารถทําได้หรือนวัตกรรมด้านการก่อสร้างที่เขาสามารถจะแบบยกระดับขึ้นมาแล้วสร้างข้ามทะเลได้หรือมีรถไฟความเร็วสูงที่จริงเขาประกาศว่าเขาสามารถจะวิ่งไปได้ทั่วทั่วภูมิภาคทุกสภาพอากาศทั่วโลกแล้วก็เป็นรถแบบกรีนเอเนอร์จีอันนี้พอจะฟังขึ้นไหมคะ
0: ณขณะนี้ยังฟังไม่คกอเพราะว่าสิ่งที่ควรโสมพิตพูดมานั้นจีนทำจริงแต่ทำภายในประเทศของตัวเองอแล้วก็ในโครงการ BRI ของจีนเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะโครงการ BRI ของจีน,นั้นจิงก็พูดตรงไปตรงมาเหมือนกันก็คือโครงสร้างพื้นฐานจริงๆและจีนก็พูดเป็นรูปธรรมเลยเช่นการสร้างถนนการสร้างท่าเรือขนาดใหญ่หรือการสร้างทางรถไฟรถไฟความเร็วสูงซึ่งไทยก็กำลังสร้างจะเชื่อมต่อกับลาวอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: อ่าแล้วก็เชื่อมจีนกับยุโรปกับประเทศชาติไกลๆไปทางนู้นนะคะ,
0: ะใช่ครับค่ะ,ะจีนอาจจะพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีพลังงานสะอาดแต่ว่าเขาก็พยายามทำภายในประเทศของเขาแต่ว่าเรายังไม่เคยพบว่าจีนเนี่ยไปลงทุนลงทุนในภาคอุตสาหกรรมประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนานไอโรงงานของจ G- ีนนี้ไม่ไม่ใช่โรงงานที่ส่งเสริมพลังงานสะอาดนะมันเป็นโรงงานแบบที่เราเจอในประเทศของเราหรือประเทศอื่นๆก็คือเป็นเป็นแบบเก่าไม่ใช่เป็นแบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นไอตรงนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าพอ G7 เจ็ดเขาเขาพูดมาอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้การแข่งขันครั้งนี้ PGII ของ G7 กับ BRI ของจีนเนี่ยก็จะเกิดลักษณะของการแข่งขันกันขึ้นมาจุดร่วมคือทั้งจีนและ G7 เนี่ยก็คือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าพลังงานสะอาดระบบสาธารณสุขผมมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่า G7 ยกเรื่องนี้ขึ้นมามันมีพื้นฐานม,มาจากเรื่องของโควิดก็เอาวิกฤตนี้มาเป็นโอกาสต่อไปนี้เขาจะลงทุนเรื่องระบบสาธารณสุขด้วยเรื่องของการป้องกันโรคระบาดซึ่งไม่เฉพาะโควิดแล้วนะฮะในอนาคตอาจจะหมายถึงระบบสาธารณสุขในด้านอื่นๆด้วยพลังงานสะอาดของจีน b ริก็ไม่ได้พูดถึงนะ BRI ก็ไม่ได้ผลเพราะสร้างถนนสร้างท่าเรือเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดเลยยิ่งความเท่าเทียมทางเพศนี้โอเป็นเรื่องเชิงสังคมวัฒนธรรม BRI นั้นห่างไกลมากแต่ว่าไอ้เรื่องความเท่าเทียมทางเพศนี้เนี่ยผมก็ยังนึกภาพแทน G7 ไม่ออกนะว่า G7 เจนี่ยจะลงทุนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยให้เป็นรูปธรรมเนี่ยอย่างไร
1: คุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ที่น่าสนใจคือคำประกาศอีกอันหนึ่งของผู้นาสรัฐที่บอกว่าพลักด้านโครงการนี้เนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นว่าเมื่อชาติประชาธิปไตยทำได้เนี่ยหมายความว่าก็จะมีชัยชนะเหนือเผด็จการความหมายมันก็เป็นลูกชิ่งไปโดยประยัยให้รู้ว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยมันอาจจะเป็นข้อที่เป็นแต้มรองมากกว่าซึ่งนั่นก็คือจีน
0: ครับผมก็มองอย่างกลางๆนี่ก็คืออะไร G7 นั้นเขาก็คิดในเชิงธุรกิจโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีถึงแม้เงินที่เขาเอาไปลงทุนเนี่ยนะครับไปลงทุนในเรื่องที่ดูแล้วเป็นพระเอกเนี่ยถึงที่สุดแล้วผมก็เชื่อว่า G7 เนี่ยคิดถึงเรื่องของกรราไร
1: สิ่งที่ประธานคณะกรรมการยุโรปนางอัลซูล่าฟอนเดลไลอนได้พูดเอาไว้ก็ไม่แน่นะเขาบอกว่าโครงการนี้อยากจะผลักดันการลงทุนที่มีพลังเชิงบวกให้กับโลกแล้วก็หวังว่าจะทำให้เกิดทางลึกให้กับบรรดาชาติพัฒนาทั้งหลายอาจารย์รบ,บอกว่าการลงทุนมันก็ต้องมีผลกําไรและแน่นอนก็ต้องมีคนที่ต้องเสียเพราะกําไรนั้นก็ได้มาจากคนที่ขาดทุนใช่ไหมคะเออแล้วตกลงมันจะเป็นทางเลือกจริงๆสําหรับชาติพ,พัฒนาเพื่อให้โลกดีขึ้นใช่หรือเปล่าก็เป็นคําถามไ
0: หมฮะอถ้าเชื่อุือว่าเขาไปลงทุนในเรื่องที่ผมบอกว่าดูแลเป็นพระเอกเนี่ยเขาทําได้สําเร็จมันมันก็ดีนะครับก็คือหมายถึงว่าโลกของเราก็จะสดใสขึ้นนะครับกับกําไรเขาก็ได้ไปแต่เราก็อย่าลืมว่าบ RI ของจีนก็เป็นแบบนี้ G7 ในปีนี้เนี่ยประกายโครงการ PGII เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปเราก็ยังไม่รู้ไงว่ามีประเทศไหนจะกู้ไปแล้วก็ประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เรารู้ไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือ BRI ของจีนมันเริ่มเห็นผลว่ามีประเทศไหนสำเร็จประสบความสาเร็จบ้างหรือไม่ประสบความสาเร็จบ้างแต่เรารู้ที่แน่ๆณขณะนี้เนี่ยมันเกิดวิกฤตในสีลังคาแทบจะล่มสลายเลยปัญหาพื้นฐานเนี่ยก็มาจากการกู้เงินอย่างไม่บรรญ,ญะบบรรยัญญงของรัฐบาลสีหลังกาเงินกู้ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับที่เขากู้มาเนี่ยก็คือกู้จากจีนในการสร้างท่าเรือซึ่งประ,ประสบการณ์ขาดทุนตอนนี้ผมคิดว่าจีนก็คงรู้แล้วหลักว่ามีประเทศไหนที่ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวพันกับ BRI ของจีนหรือ AIIB ของจีนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าจีนจะต้องไปทบทวนก็เรน
1: ีของศรีลังกาต้องไม่ลืมได้ว่าการกู้เงินอย่างไม่บรรยญญาบนญยงของรัฐบาลรวมทั้งโครงการซึ่งถูกกลา่าวขวัญแล้วก็สร้างภาพเชิงลบให้กับจีนก็คือการที่ไปสร้างท่าเรือแล้วไม่สามารถบริหารจัดการได้ท้ายที่สุดก็ต้องสละแล้วก็เสียสิทธิ์ในแง่ของการบริหารถึง99ปีให้กับจีนไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวผลที่ทาให้เกิดวิกฤตในวันนี้ด้วยดิฉันเข้าใจว่านี่คือตัวอย่างที่ทำให้จีนได้มีการพัฒนาแล้วก็ปรับตัวหลายครั้งจนกระทั่งท้ายที่สุดในทุกระดับเลยก็พยายามจะมาพูดว่า BRI นั้นส่งเสริมประโยชน์ร่วมแล้วก็ทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นวินวินซิทูเอชันนะฮะอาจารย
0: ์แต่จริงๆแล้วถ้าพูดในกรณีของเสียงรังกามันไม่ใช่วินวินแล้วคนที่วินเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นจีนฝ่ายเดียวเ,เราสังเกตหรือเปล่านะครับว่าตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นมาจนถึงตอนนี้สถานการณ์โควิดมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเราพบว่าจีนเขาจะไม่เอ่ยคําว่า BRI ออีกเลยไม่ว่ากับประเทศไหนจีนเองเขาก็รู้กาละเทศะว่าทั่วโลกอะประสบวิกฤตจ,จากโควิดเศรษฐกิจก็ย่ําแย่ไปตามๆกันคืนจีนไปพูดเรื่อง BRI ออีกเนี่ยดีไม่ดีอาจจะโดนคอนเนาน
1: พูดจจไม่เข้าหูมันมีเรื่องเร่งด่วนต้องจัดการมากกว่าตอนนี้
0: ใช่แต่แต่มันไม่เหมือนกับ G7 ไงพูดเรื่อง PGII เนี่ยยิ่งระบบสาธารสุขเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์โลกตอนนี้เลยอะไอเรื่องความเท่าเทียมทางเพศก็เหมือนกันก็สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมโลกในวันนี้เหมือนกันอ
1: าจารย์คิดว่าจีนจะตั้งรับและมีมาตรการเชิงรุกยังไงเพื่อที่จะมาชนหรือมาประทะก,กันกับการประกาศเรียกว่าแข่งกันละกันนะคะเป็นคู่ท้าชนของ G7 ที่จะสร้างโครงการ PGII ตัวนี้ขึ้นมาคะ่ะ
0: หลังจากนี้ไปโดยเฉพาะตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าจีนจะปรับบทบาทของตัวเองก็คือเป็นบทบาทหลังวิกฤตโควิด -19 โดยจีนอาจจะมีนโยบายที่มีต่อนานาประเทศเนี่ยคือเขายังคง b r i ออยู่นั่นแหละแต่ว่าบทบาทที่จะแสดงออกไปในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าจีนจะมีบทบาทในเรื่องก,การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งประเทศต่างๆเนี่ยต่างก็ประสบกันส่วนทั่วนหน้าจีนเองก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ว่าจีนเนี่ยเขามีความมั่นคงโดยเฉพาะสำรองเงินตาระหว่างประเทศของเขาเนี่ยสูงมากโควิดทําลายเศรษฐกิจของจีนมากก็จริงแต่ว่าก็ไม่ทําให้จีนล้มไปได้และจีนสามารถฟื้นขึ้นมาได้เร็วมีคําถามว่าเอ้าแล้วทาไมต้องคลอปีหน้าเอ่อที่ผมพูดนี้มันมีอยู่เหตุผล2ประการด้วยกันเอ่อเหตุผลประการแรกก็คือว่าปีหน้าเนี่ยเรามองปรเด็นทิศทางเดียวกันว่าโควิดเนี่ยมันน่าจะซาลงมากๆแล้วจีนก็อาจจะเปิดประเทศเต็มร้อยเหตุผลประการที่2ปลายปีนี้จะมีการประชุมสมัชชาแล้ววาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ของพักคอมมิิสเนี่ยก็คือเรื่องของสียิ่นถิงที่จะเป็นผู้นำตลอดกาลซึ่งก่อนการประชุมอย่างนี้เนี่ยจีนนั้นเขาจะมีความอ่อนไหวมากเขาจะไม่ทำอะไรอะไรที่มันหวือหวาประกาศลออกมาก,ก่อนจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุมแล้วในอีกด้านหนึ่งจีนเองก็เวลาที่มีการประชุมอะไรทำลองนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับความมั่นคงภายในมากเขาก็รอให้การประชุมนี้ผ่านพ้นไปก่อนเมื่อผ่านพ้นไปแล้วเขาก็จะสบายใจมากขึ้นเรื่องอะไรต่างๆหลังจากนี้ค่อยว่ากันปีหน้าและผมเชื่อว่าจีนแสดงบทบาทที่อาจจะแตกต่างไปจากการมาชูเรื่องของ BRI ดังเช่นที่ผ่าน,านมา
1: ฟังดูก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นเรื่องเชิงบวกและก็เป็นประโยชน์กับนานาชาติที่จะได้ประโยชน์ตกไปที่ชาติกำลังพัฒนาหรือว่าประเทศเล็กๆเนี่ยมันก็น่าจะดีไหมคะจัน
0: ดีมากคือคือผมคิด่มันจะสร้างภาพเชิงบวกให้กับจีนแล้วจีนเองเขาก็รู้นี่มติของ G7 ในปีนี้ G7 ๗เขาก็พูดเป็นในๆโดยที่ไม่เอ่ยชื่อว่าเขากําลังท้าทายจีนจีนเขาก็ต้องตอบโต้ด้วยท่าทีที่เหนือกว่านะครับในขณะที่ทั่วโลกเจอวิกฤตโควิด -19 เนี่ยมันจะมีอะไรที่ดีไปกว่าการที่จีนเนี่ยเสนอนโยบายการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
1: อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์คะเจ้าเทคโนโลยีคือหัวเวื่อนะที่พัฒนาจนกระทั่งไปถึง 5G 6G แล้วตอนนี้แล้วโลกยุคใหม่ก็เป็นโลกของการสื่อสารเป็นโลกของออนไลน์ของอินเทอร์เน็ตรวมทั้งนวัตกรรมที่ล้ำล้ามาด้วยดูเหมือนว่าจีนจะนำไปในเรื่องนี้เนาะแม้ว่าสถานการณ์ทั่วโลกเศรษฐกิจจะแย่แล้วก็มีเรื่องของโควิดเข้ามาแต่จีนก็ยังรุกเรื่องนี้ต่อด้วยจนกลายเป็นความวิตกกังวลของหลายชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแล้วก็บางชาติในยุโรปถึงขั้นประกาศบอกว่าแบนหัวเหว่ยไม่เอาหัวเหว่ยไม่เอาเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเป็นระบบของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านของโทรคมนาคมและการสื่อสารเพราะกลัวเรื่องของไซเบอร์เซกูริตี้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กลัวจะถูกล้วงความลับกลัวจะเป็นปัญหาเรื่องของความมั่นคงของประเทศตัวเองนะว่าจินจะสอดแนมชาติสมาชิกของ G7 แล้วก็ยุโรปรวมทั้งสหรัฐเนี่ยมตกกังวลจนกระทั่งต้องเร่งหรือพัฒนาเรื่องนวัตกรรมเพื่อจะมาเป็นคู่แข่งหรือเหนือกว่าฝั่งนี้ของจีนไหมคะใ
0: นแง่เทคโนโลยีนะครับ G7 ในทุกวันนี้เนี่ยยังสู้จีนได้แต่ว่าปัญหาของ G7 ณขณะนี้เนี่ยทั้งสหรัฐและยุโรปต่างประสบวิกฤตเศรษฐกิจพอๆกันประสบมาเป็นนับสิบปีแล้วคือเขากำลังจะฟื้นตัวอยู่แล้วนะแต่มาเจอโควิดเสียก่อนมันไม่เหมือนจีนจีนเนี่ยเอ่อสามารถจัดการกับวิกฤตนี้ได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดในขณะที่จีนเจอวิกฤตโควิดเนี่ยจีนก็ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจเหมือนกันกระทบอย่างรุนแรงข้อดีของจีนที่แตกต่าง G7 ก็คือว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจข,ของจีนตอนนี้ความมั่งคัง่งจีนมีมากกว่าเทคโนโลยีทั้ง G7 และจีนมันก็สูสีกันนะแต่แต่ในเทคโนโลยีบางด้านเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการตหารเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับก,กันว่า G7 นั้นก้าวหน้ากว่าขอจีนแต่ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยจีนแข้มแข็งกว่า
1: อะไรจากนี้ไปที่เราควรจะต้องติดตามหรือจับตาคะ่ะ
0: อาจารย์ถ้า G7 เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าหลังจากนี้ต่อไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเขาประสบความสําเร็จหรือไม่อย่างไรถ้าเขาประสบความสําเร็จหมายความว่าเขาสามารถท้าทายจีนได้ข้างจีนหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับขอให้ดูปีหน้าหรืออาจจะปลายปีนี้ก็ได้นะว่าผลการประชุมสมัชชาในเรื่องของผู้นําการเป็นผู้นําจนสิ้นชีพของสีเย็นอิ๋งเนี่ยจะราบรื่นหรือไม่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าปีหน้าเนี่ยจีนจะทําอย่างไรต่อไปจีนนั้นรู้ดีว่าเศรษฐกิจของหลายๆประเทศทั่วโลกในการนี้มันแย่มากแต่ในขณะที่เศรษฐกิจของจีนยังมีความแข็งแกร่งเนี่ยบทบาทของจีนก็คืออาจจะเป็นบทบาทของการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
1: ปีพศที่เราต้องติดตามความเคลื่อนไหวมีหลายตัวเลขเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของ PGII นี้ก็คือปี2570นะ,ะแต่ว่าถ้าสำหรับ BRI ก็มีตัวเลขนะ220 0 230 0แล้วก็225เนี่ยนะฮะซึ่งก็จะมีจังหวะความก้าวหน้าที่เขาประกาศเอาไว้หลายเรื่องก็เป็นทิศทางที่เราคงต้องติดตามกันต่อและนี่คือเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast อาจารบรษักมหัทโนบนุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและดิฉันโสภิตหม่งวิวัฒนาลาคุณผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ยพีบีเอสพอดแคสต This is Thai PBS Podcast We the World We the Voice